0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。我们继续讲一往无前。上期呢，我们说到小米非常艰难地搞定了供应链，终于呢造出了手机。然后呢，就是我们都熟悉的小米手机一代的发布会了啊，这个手机呢配置当时是拉满的。都是照着最高的配置去做的，然后价格呢，最后发布出来只有 1,999 这个价格呢，一下就引爆了整个智能手机圈。当然，今天的话已经体会不到啊有多震撼了，因为什么价位的手机啊都烂大街了。但是在2011年的时候啊，一个配置拉满的高端智能手机啊，基本上、啊、都得三四千以上的价格，而且呢，一水的都是外国的牌子啊，像什么苹果呀、啊、三星啊、摩托罗拉、LG 这些。小米呢，基本是人家一半的价格啊，这个就太能打了，对吧？我们之前呢早就讲过，这是小米的爆款战略，就是要专注于去打磨一款超过用户预期的产品，然后呢用极致的性能和击穿市场的价格，赢得用户的信任跟口碑。但是实际上啊。一开始的时候，雷军希望小米手机一代的定价是一千四百九十九，因为在二零一一年前后呢，当时国产高端旗舰手机的起步价格就是一千五，当时国产手机还是中华酷联的时代。所以小米呢就希望能为用户提供一个更极致的价格啊，就想定这个价。但是呢， 2 0 1 0年的11月份，小米手机一代定型的时候呢，周光平博士告诉创始团队说，由于这个小米公司啊规模太小，又是第一次做手机，所以呢这些供应链企业、供应商们就要求的这个价格啊比较贵啊，所有的零配件都贵，这就导致呢小米手机一代光成本就达到了2000块钱。那么雷军呢就计算了一下啊，如果说小米手机一按照量产30万部计算，价格如果是 1,499 的话，这就意味着公司一上来就得亏损 1.5 个亿。所以呢，为了应对这样的亏损，小米就在2010年的12月份开启了 B 轮的融资。那么按照融资计算呢，小米这一轮、啊、融资了 2,500 万美元，公司的估值呢达到了 2.5 亿美金。但是呢，经过反复的思考，最后呢，雷军意识到这么过激的定价策略其实不太健康。它可能给公司的后续运营跟长远发展带来一些灾难。互联网公司的逻辑呢是前期啊亏损就亏损无所谓，因为互联网公司是轻资产的模式啊，亏其实也亏不了太多。等用户体量大了之后呢，总是能想到办法赚回来的。但是手机呢是一个非常昂贵的硬件设备，前期投资非常大。如果说前期亏损的太多，现金流断了，那就对企业来说非常危险了。所以呢，最终雷军把这个发布价格啊，就改成了最贴近成本的一千九百。九十九元，但是呢，这个发布会的成功呢，却给小米带来了前所未有的压力。在发布会的中途，小米社区啊，经历了有史以来第一次宕机啊，就是说服务器扛不住这个巨大的访问量，垮了。然后呢，就是小米的电商团队也遭到了巨大的压力。小米手机呢，它的模式是去中心化的。就是要挤压掉所有的中间商的环节，把这个成本省出来，让利给消费者。所以呢，小米当时是不发展线下渠道的，它走的是纯线上啊，通过电商去卖手机。所以作为一家新公司呢，搭建的这个电商系统啊，肯定是非常脆弱的。发布会完了之后呢，一下接到了海量的订单，这个脆弱的电商系统呢，当然就撑不住了。当然了，最大的压力其实还是来源于供应链。从2011年9月5号开始，小米呢就接受了预定。那么小米手机在很短短的时间内就收到了超过三十万部的订单，但是呢，因为产能所限，这款产品是从2011年的10月20号正式发售，从发售开始呢就一直限量供应，用户呢得凭这个预订号排队购买。然后这一年的12月18号，小米手机呢通过官网放量销售了三个小时，就有超过十万个用户订购了啊！这个量实在是太大了，所以小米呢只能是临时决定限号销售。再加上之前已经销售的三十部小米手机啊，到这时候已经订出去四十万部。那么这个四十万部呢，就是小米原本计划一年的时间卖出的总的手机量，居然通过几次时间非常有限的开放购买就实现了。啊，他们自己也没想到啊，这个手机会卖成这样。最后呢，实在是没货了，小米只好提前关闭了购买通道。那么现在的压力就全部变成用户交了钱，但是迟迟拿不到货，怎么办？那么从这时候开始呢，小米就开始被人们戴上了各种饥饿营销的帽子啊，甚至说的最难听的就是说小米雷军都是在耍猴啊，故意卖给大家期货。但是实际情况呢，是当时出货量太大了，小米的这个供应链的管理能力啊，根本就跟不上。2011年10月20号，也就是约定啊这个限量出货的日子。当时小米的内部计划呢是每天出货 2,000 部手机，但是最后这个供应链团队发现呢，他们实际上连 1,000 部也做不出来。再到后面呢，他们发现其实连500部也做不出来。哎，为什么会这样呢？在小米手机啊开放购买之前，供应链团队呢已经在2011年的10月1号之前完成了所有的模具的准备工作和认证工作。就等国庆节之后啊，正式开工了。但是呢，意外出现了。国庆假期之后，一家供应商告诉小米说，没办法正常交货啊。为啥没办法正常交呢？明明不是节前已经认证完毕了吗？负责硬件研发的员工叫严克胜，他呢当时就到了供应商的工厂里，发现呢，原来问题是出在手机当中的一个螺丝柱没有了。里边的这个模具呢，跟之前小米认证的也不一样。这家供应商呢解释说啊，他们节前啊换了一个工程经理，这个工程经理呢就觉得之前那套模具啊做的不够好，所以在节庆假期期间呢加班加点把这个模具给改了。可是改了之后呢，发现这个工具用不了，出问题了啊！当时小米的人一听都头大了，是吧？这个时间不等人，啊，交货的日子早就定下了，要是约定的时间给不了消费者货，那铺天盖地的不都是骂声吗？所以为了补救这个问题呢，小米的硬。研发团队呢，就在供应商的工厂里待了三天两夜啊，没有离开。前面说的这个严克胜呢，带领团队啊，全部扑在这个项目上啊，每做一道程序呢，都要重新去改，重新去测，终于呢，把这个问题突击解决了。还没等喘口气儿呢，又出问题了。工程师们发现呢，电池供应商提供的这个电池啊，有大有小啊，尺寸不统一，这就导致呢，有些电池能装进手机，有些呢装不进手机。那么严克胜呢，看到这个情况就大为光火，他就把这个电池厂商的负责人直接叫到仓库质问他啊，你们给的这个电池怎么尺寸不统一？怎么会做成这样？对方呢，居然把这个电池的电路板往地上一摔，说，哎，你看这不没爆炸吗？我觉得能做成这样啊，就很好。好了，这个言下之意呢，就是说啊，你们小米这样的公司有电池用就不错了，还挑啥？那这个案例呢，其实就反映出了小米当时的这个处境，他们在供应链企业的眼里呢，就是这么个地位啊，线上线下、啊、其实是冰火两重天的。在互联网上，小米的粉丝无比热情地信任和热爱他们。但是到了线下呢，这就是一个冷冰冰的世界。小米的供应商百分之八十都是和苹果、三星的供应商重叠的，因为他要追求一流的供应商嘛。但是呢，这也造成了很多供应商都只是把小米的订单当成一桩小生意来做，他们不会把最核心的资源跟人力投入进来。所以说呢，做出来的东西啊，良品率很低啊，残次品的比例啊比较高，这就无法避免了。那么类似这。这样的零部件上的问题呢，还有很多。小米的整个硬件团队的人呢，在那会儿啊，几乎每天就是24小时都在跟供应商去催货，去商量怎么修改这些不合格的零件。当然了，对小米来说呢，这样的供应商合作完了之后呢，肯定是一概拉黑的啊。后来做大了之后，也有很多供应商又来跪求合作，那也不可能了，肯定是永不录用了。那么克服了这些困难之后啊，小米呢，终于迎来了产能的艰难的爬坡阶段。刚开始呢，一天只能生产500部手机，后来呢，开始生产 1,000 部，但是这个时候呢，太。国的一场洪水，又让刚刚开启的这个供货中断了。小米社区上开始出现了铺天盖地的骂声啊！这是怎么回事呢？是。2011年的10月30号，周光平博士呢在这个媒体上啊，对这次断货啊做了一个非常坦诚的说明。呃，情况呢大概是这样：小米手机上有几个配件是泰国生产的，结果呢因为水灾，泰国的工厂呢就停工了一段时间，就供不上货了。然后同时呢，其他的几个不是泰国的厂商的材料也跟不上了。比如说咱们前面讲的电池，之前两周呢还能断断续续的供货，但是到了这一天呢，突然通知说要等五天之后才能供货。然后小米跟厂家协商无果之后，没办法，只好发出通知停售小米手机几天。那么这就造成呢，负责手机组装的南京英华达这个产能呢是足够的。2011年10月份啊，它每天可以生产 4,000 台小米手机， 11月份的时候可以每天生产 8,000 台。可是问题是供应链企业提供的这个物料远远不够啊，所以导致呢你这个组装厂产能够没什么用。啊，这就反映出来这个手机领域的创业呢实在是太难了。大部分其他产业的产品啊，都是相对比较简单的啊，你同时做好几个方面，就能保证做出一个不错的结果。但是手机呢，要涉及到这么多的零配件啊，这么多的供应链，还要搭建好销售渠道，这个呢，确实是太难了。但是呢，困难也是历练团队的好机会。从2011年的年底到2012年的年底，小米这家公司的这个崛起速度啊，可以用拔地而起来形容。天天这么打仗，你想他这个队伍战斗力得多强只要能挺过来，就一定是一家一流的公司。一个一个的问题啊被解决了之后，以前那种零敲碎打的打法也逐渐向正规军的打法去靠拢了。因为原先游击队式的打法呢，可能是摸索经验用的，摸索出来经验之后啊，就开始逐渐。形成一些机制化的、流程化的、标准化的打法了，这就可以快速的去批量复制啊，效率呢逐渐就提升了。而且呢，在这个艰难的磨合过程中呢，小米跟供应商之间的这个理解啊也加深了很多。随着小米的发展呢，供应商的态度啊也在发生改变，他们逐渐就看到了小米这个品牌的张力和势能啊，纷纷呢希望跟这个年轻的品牌啊合作啊，甚至啊像富士康这种全球第一的代工厂，它的董事长郭台铭也亲自来北京跟雷军见了面。那么这两个人呢，实际上之前在台湾就已经有接触了啊。那一次在台湾，两个人见面之后啊，就长聊了十九个小时。在谈话进行到一个小时的时候，郭台铭呢就打电话把富士康所有的高管都叫到了办公室，让所有人都跟着他一起听雷军讲解这个小米模式。那么这期间呢，郭台铭把所有的会议会见都取消了。中途呢，上了一趟洗手间，发现啊，有个别的高管啊已经不在现场了。他马上让秘书去问啊，这个人不在的理由是什么，并且命令他马上立刻给我回来。接着听，所以说啊，几乎没有任何事儿能中断跟雷军的这个交流。这个也可以看出来，郭台铭这个人是一个学习能力极强的人，而且呢，他对这个新鲜事物的这个敏感度啊是非常过人的。当时那样的小米啊，他就知道一定是一个不一样的公司。所以说呢，很快啊，这个富士康啊就跟小米合作了，它就成了小米的代工厂，这也是小米的第二家代工厂。那么在日后的很长时间里呢，小米都是富士康的第二大合作伙伴，仅次于苹果。那么一些传统的厂商呢，也看到小米啊开始崭露头角了。当然了，他们一开始啊预估小米的这个规模啊不会持续很长时间啊，因为没见过这么玩的。那么有一家传统厂商就是华为，当时呢由这个余大嘴啊余承东接手了终端业务之后呢，余承东就说服了任正非，让他不要放弃手机业务。然后呢，华为就开始了蜕变。之前呢，华为是一家运营商的白牌厂商，就是说华为生产的手机呢是给移动、联通、电信的营业厅提供的啊，充话费送的那种手机嘛。余承东接手之后呢，华为开始向自主品牌研发去转型。那么，所有这些市场形势的变化，其实证明小米手机啊，确实对整个国内的智能手机产业产生了巨大的冲击跟影响。带动了整个产业的进步。那么之后的2012年，小米呢就推出了被称为“神机”的小米手机二代啊，这是一款非常经典的手机。那么相比小米手机的一代来说呢，二代啊主要是在工业设计上加强了很多。小米手机一代啊是比较丑的啊，手机非常的厚啊，有12毫米之后，那么外观上呢也没有太多的亮点。这个呢其实主要是因为工程部门跟工业设计部门啊强烈的冲突造成的。其实呢，就算是在苹果公司的内部啊，这种冲突也非常的普遍。它就涉及到一个根本问题啊，就是对一个产品来说，设计主导工程还是工程主导设计呢？苹果早期的手机啊，个个都是经典啊。为什么是这样呢？因为那个时候啊，是乔布斯主政的时代。乔布斯主政的时代呢，工业设计师的任务啊，就是构思出一个完全不存在的产品，并且呢，设计出整个的生产流程啊，把这个想象变成现实。工业设计部门是压过工程部门的啊，工程团队呢，必须去配合这些设计师的设想，所以他早期的手机都很好看啊，都跟艺术品似的。而小米手机的一代呢，之所以不好看，是因为它反过来了，工程师特别强势啊，这个也很好理解啊，毕竟是刚刚起步一个初创公司嘛，你先稳妥的生产出来一个。能够正常使用的手机，这是第一要务，所以留给这个设计师们做工业设计的空间并不是很大。这也正是小米手机二代的任务。小米手机二代呢，在这个外观上就比一代啊进步了很多，包括说外包装啊也有了很多的不同。小米的那种非常简约环保的设计理念，也是在这个时候啊逐渐开始成熟起来的。所以说呢，这一切都让小米手机有了一个更高的起点。于是呢，小米手机的二代就彻底卖爆了啊！据说卖出去了700多万部。那么， 2012年。年的时候，小米还推出了小米手机 ES。这个呢是小米手机一代的升级版本啊，但是呢售价更便宜了，只卖 1,499 50万部小米手机 ES 开卖四分15秒就全部售罄，这在当时来说简直是天方夜谭，闻所未闻。2012年底，小米呢首次向媒体披露，过去的一个财年，小米的销售额突破了100亿，然后投资人呢就给小米标出了100亿美元的融资估值。投资人给的理由非常简单啊，没有哪一家创业公司能在自己的第一个完整的财年营业收入啊，就超过一百亿元这个门槛儿。那么一切迹象表明，小米啊正在逐渐的走向他自己开创的一个巅峰。而这个巅峰之后的故事呢，会比之前更加精彩。这部分呢，我们下期啊接着聊。最后说一件事儿，咱们节目啊最近拉了一个微信群，如果你有什么话题想直接跟我、啊、或者是跟其他的听友朋友啊交流讨论的话，可以加一下这个群。